0: Je pátek 30. června, posloucháte debatu Studia N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak si udělat pořádek v hlavě. Znalostí všichni můžeme mít, kolik jenom chceme. Jejich plný internet, jenže sami o sobě nejsou k ničemu. Jak ovládnout kritické myšlení? O tom v knihovně Václava Havla debatovali filozof a autor knihy Pořádek v hlavě Martin Poljačik a forenzní genetička a lektorka kritického myšlení Halina Šimková. A ještě než dám slovo moderátorce večera Lence Vrtiškové Nejeschlebové, tak vám chci popřát pěkné a klidné prázdniny. Studio N si bere příští týden dovolenou a uslyšíme se zase od 10. července. A teď už debata a Lenka.
1: Začnu Martinem Poliačikem, protože ten přijel z větší dálky ze Slovenska. Neboť mu u nás právě vychází knížka Pořádek v hlavě, která se na Slovensku už stala vlastně bestsellerem, jestli se nepletu. A to je vlastně i hlavní důvod, proč jsme zde. Tato knížka se bude na konci našeho povídání kštít, potom tady bude k prodeji. Martin Poliačik je připravený podepisovat knížku a ke každé koupené knížce ještě dostanete takový pověstný dárek zdarma a bonus navíc. A to je knížka, která vyšla Martinovi Poláčikovi a jsou to rozhovory. Tak. A druhým hostem, která přijela z menší dálky, ale vlastně taky není z Prahy, z Pardubic, Halina Šimková, forenzní genetička a lektorka a popularizátorka různých aspektů kritického myšlení. Halina Šimková a přijela z Pardubic. Tak ještě jednou vás vítám. A jelikož v minulé besedě, kterou jsem debatovala, jsem udělala takový trapas a nepředstavila jsem se, tak jsem si tady napsala poznámku Představit se. <laughs> e, takže já jsem Lenka Vrtišková Nejeschlebová, jsem z Deníku N, kde dělám rozhovory. Ale většinou psané rozhovory, takže tohle je pro mě taková poměrně nová situace. E, ale já si ještě chviličku. <laughs> Já se ještě chvilku vrátím k představování hostů, protože si myslím, že pro tuhle debatu je to vlastně důležité. Nejdřív se vrátím k Martinovi Poliačikovi, což je slovenský pedagog, filozof, politik a nyní také zástupce ředitele ukrajinské pobočky mezinárodní organizace Gloupsek, která usiluje o vytvoření prostoru pro poválečnou obnovu Ukrajiny, což je velmi důležitá věc, to, proto to teď zmiňuju. Často tedy pobývá i v Kijevě, pendluje mezi Bratislavou a Ukrajinou. na Slovensku pořádá debatní kroužky založil Akademii kritického myšlení ve slovenštině to radši říkat nebudu zrovna jsme se bavili o tom, jak je to pak legrační když se Češi vyjadrují slovensky a Halina Šimková, jak už jsem řekla, forenzní genetička, která dlouhá léta, asi 12 let, působila v kriminalistickém ústavu v Praze. Dneska ale kriminalisty, soudce, ale taky třeba lékaře a dokonce i cementáře, že? Ano. Školí v jednom z takových exaktních přístupů ke kritickému myšlení, což je tzv. Bejsovská inference, které se chviličku dostaneme. Řeknu to jenom stručně, asi vlastně ty Halino, školíš v tom, jak exaktně vyjádřit, co ve znamená zřídka, pravděpodobně, často.
2: Dá se to tak říct? Dá se to tak říct určitě. A jak to kombinovat vlastně s nějakým dalším zdrojem informací, který mají. Tak jo. A loni Halině vyšla taky knížka,
1: uh, o bakteriích krásná pro děti. <laughs> <laughs> Doporučuju. Uh, takže o křestu jsem řekla, představila jsem se, uh, takže úvod splněn. <laughs> Můžeme jít dál. Tak já začnu takovou úplně obyčejnou otázkou. Halino, máš pořádek v hlavě?
2: Ne, ne, je to smutný, ale nemám. Já tam mám takový jako dynamický chaos, který se snažím vždycky nějak uspořádat. A mám, co asi mám, tak jsou záchytné body v tom chaosu a v nouzi nejvyšší se umím dostat z jednoho bodu do toho druhého, ale nevím, jestli to je nejkratší cestou. A děláš si i nějaký, děláš si třeba Týdenní pořádky, měsíční pořádky nebo gruntuješ před Vánocema? V hlavě ne. V hlavě to přichází spíš samo. Přichází potřeba v nějaký moment si ten pořádek udělat a něco si srovnat A zejména se snažím vyhazovat některé věci z hlavy, když uklízím. Ale spíš si, spíš si myslím, že si moje neuronová síť říká sama o ten úklid. Dobře, a co vy, Martine, máte pořádek v hlavě?
3: Spýtajte se moje manželky.
1: Máme jiný republiku, tak a, když tak potom. Zjistíte,
3: zist, zist, že ne. Ale vlastně to byla bol, jedna z hlavních tém té knihy, že vlastně hlava se nedá usporiadať, ale dají se v tom nepreberném množství informací vytvářet vzorce.
4: Uh-huh.
3: Hej, že vlastně... A, m, my v každej jednej sekunde nášho života viacej vecí nevieme ako vieme a z tých vecí, ktoré nevieme obrovskom množstve ani nevieme, že ich nevieme že ani netušíme, že by sme ich mohli vedieť. To znamená, že s každou novou informáciou sa zvyšuje ten chaos a tá dynamika a a čo nám môže pomôcť s tým niečo spraviť je vlastne rozoznávať vzorce, podľa ktorých sa nám niečo na niečo podobá že Toto som už zažil, toto som už videl. Táto logika niekde platí. Oni nás niekedy klamú, niekedy sú užitočné mm-hmm. a začať sa vlastně orientovat v tých vrstvách, o tom je ta téma vlastně tej knihy. Uh-huh, uh-huh. poriadok hlave, že nemusíme ku každej sade informácií pristupovať ako k novej veci, že už môže existovať nejaký vzorec, nejaká matrica, uh, hej, uh, vďaka ktorej nám už tie dáta v tých súvislostiach niečo hovoria. Hej, že napríklad, uh, ak mám uh, v exaktných vedách prírodných, hej, že, že uh, ak človek ovláda uh, základné fyzikálne vzorce a pozera sa na nejaký dej pred sebou, tak si hovorí a to mi už niečo z toho, čo viem, pripomína a môže aplikovať vlastne starú vedomosť bez toho, aby musel vlastne tú vec skúmať ako keby od nuly. A to isté sa môže diať napríklad, keď sledujeme politickú diskusiu. Hej, že ak sa dokážeme povzniesť z pozície, že ten sa mi páči a ten sa mi nepáči mm-hmm. a za toho budem fandiť a ten toho by som najradšej vytrieskal kutáčom kolene. Čo je taký putač? Uh, kutáč je vec, Kut- ktorou sa rozhrabáva, <laughs> rozhrabáva, pahreba. V, oh, okay. Budeme tomu mať aj lingvistické otázka, oh, okienko. <laughs> tak uh, vlastne v nejakej chvíli sa povznesieme a zrazu zistím, aha, aj človek, s ktorým ja nesúhlasím a nepáči sami, mi, zrazu povedal pravdivý výrok dokonca ho dokáže vysvětlit, mm-hmm. aj dokázat, ale to neznamená, že jeho politické stanovisko je správné. Mm-hmm. A toto je vlastně ta takzvaná metakognícia, že já ja se poznesím na to bežné, a začínám vlastně vzorce svého uvažování, alebo vzorce myšlení, uplatňovat na těch dátách, které vlastně ku mně přicházejí z toho okolitého světa.
1: Což je vlastně zároveň jedna z nejtěžších věcí, se povznést, odstřihnout od vlastních emocí. K tomu se určitě dostaneme. Právě k tomu, jak jste říkali, mm-hmm. jestli mi je ten politik sympatický nebo ne, tak to někdy je možná nejtěžší vůbec překonat a dívat se na to trošku jinak. K tomu se určitě vlastně dostaneme. Mě by ještě zajímalo, Martine, jestli vlastně připsaní té knihy, jestli vám to vlastně Pomáhalo i sám v sobě, právě v té vlastní hlavě si dělat pořádek, formulovat si ty věty, věci, uspořádávat. Mm-hmm. Jestli po té, co jste tu knihu dopsal, máte v té hlavě větší pořádek než předtím?
3: Mám, a to z toho důvodu, že například tomu, že většinu věc z té knihy, já jsem předtím deset povedal, mm-hmm. hej, že vlastně ta kniha jsou prerozprávané roky přednášok a tréninků a školení od roku 1996 vlastne, kedy sme uh, niektorí začali debatovať preto nás volajú debatní dinosaury v československém prostredí, tak vlastně ja som naozaj, že tisícom ľudí odprednášal tie témy uh-huh. a v nejakej chvíli som si sadol a začal som písať čo som roky roky rozprával hmm. takže keď som písal tak už som v hlave mal ako keby odozvu publika uh-huh. na konkrétne formulácie a vety a vedel som, že fungujú ale v niektorých chvíľach som si povedal a, a, a Martin, nemáš zdroj uh-huh. lebo keď to povieš na prednáške tak niekto sa zaksichtí a ty zistíš a, možno, že treba to dorozprávať, upraviť alebo povedať nie som si istý, kto to povedal v texte písanom sa to spraví uh-huh. nedá takže vlastne som musel oveľa poctivejšie Uh, pristúpiť aj k svojim rokmi zaužívaným uh, formuláciám, uh-huh. aby som si bol istý, že keď to už dám na papier, tak to sedí. Jo. Hej, napríklad je tam jeden <hým> výrok, s ktorým ja som roky, roky pracoval uh, a je pripisovaný Aristotelovi, ale Aristotel ho nikdy nepovedal. <hým> Hej, on hovorí, uh, ten výrok hovorí, že uh, je známkou vzdelanej mysle byť schopný pohrať sa s myšlienkou bez toho aby som si ju osvojil. Aha. To entertain a thought without accepting it. Je to po anglicky. A keď si to dáte do Google, tak vám 8 z 10 výsledkov povie, že to povedal Aristoteles. Ale ak viete pracovať s dátami a idete na overovanie výrokov, zjistíte, že Aristoteles také nikdy nepovedal a tak som to aj napísal potom do tej knižky. Mm-hmm. A vlastne a ešte potom vznikla druhá vrstva. A to je ta Lindina část té knihy, mm-hmm. protože Linda vlastně to napsal áno. ve
1: spolupráci s Lindou,
3: Linda Lančová mm-hmm. pracuje u nás už dneska v akademii kritického myslenia a vlastně Linda prišla ku nám tak, že ona nám napísala mail, že já ja by som chcela byť vaša stážistka. A my, že mať stážistku je vždycky lepší, ako nemá stážistku. Že? <laughs> Takže... <laughs> Jak a, kdy?
4: <laughs> a ona
3: začínala tým, že, že sme... Bill Clinton by o tom vedel. Pardon,
4: a... si nebohla pomôcť.
3: Dobre. Uh, prišla a vlastně my sme ju pozvali na naše školenia a ona písala také reporty, že keď zachytila nejakú myšlienku, ktorá jej niečo pripomína, uh-huh. tak nám povedala o tomto, tento a tento psycholog ešte okrem toho napísal toto. Uh-huh. Alebo vo filozofii sa okrem toho, čo ste vypovedali v tom školení, dá k tomu zistiť ešte toto a robila nám k tomu ako keby také záložky s možnou literatúrou, ktorou sa dá nadvezovat. No a jak som začal vlastne písať knihu, ja, ja nemám zizflajš, hej, ja nemám mm-hmm. sedacie, svalstvo na písanie dlhých textov. A teda som si na seba ušil taký, e, takú situáciu, že sme to začali vydávať ako newsletter. Aha. A tým pádom vlastne som písať musel Ka,
4: Každý to bolo ďalší diel,
3: lebo už proste to vychádza hej? Takže, No a Linda vlastne k tým pôvodným textom, ktoré sú v knižke tie široké To je tá, tá pôvodná surovina, Mi začala písať poznámky mhm. Že toto mi pripomína toto a toto písať A vlastne nakoniec ich bolo toľko že z toho vznikl ako keby že samostatný nový text a z toho newslettera plus jej poznámok vznikl úplne nový, vlastne dvojvrstevný text a ja vždycky ľuďom hovorím, že ak to chcete prečítať rýchlo, tak čítajte len to široké a přehrýzete se na prvýkrát k knihu, abyste pochopili tu základní myšlenku. A keď, co chcete potom rozvíjet, tak potom dočítávajte si k tomu i ty úzké a budete to mít ještě ovrstově.
1: Takže už jste dostali ke čtení i návod, teď už zbývá jenom si knihu koupit v češtině, právě vychází. A priateľom, <laughs> A rodině. Jasně, jasně, jasně. Já bych možná na začátek, nebo na začátek už není začátek, ale že bychom si trošku udělali pořádek v pojmech některých. Mm. Halina, my se známe dlouho, dělali jsme spolu řadu rozhovorů. Vím, že ráda používá vlastně pojem mozek pračlověka, že my vlastně náš mozek evolučně je pořád spíš mozkem pračlověka než mozkem člověka civilizace 21. století. A právě tím, že jsme pořád tím mozkem trochu v tom pravěku, ale zároveň jsme v éře vyspělé technologie informačních, prostě informačního světa ve velice komplexním světě, tak se už nemůžem spolehat na 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 to, na co se mohl spolehat ten pračlověk. Takže bych vlastně, myslím si, že kritické myšlení je teda vlastně metoda, která nám může pomoct se zorientovat. Ale teď by mě vlastně zajímalo, ten mozek pračlověka, ten byl schopen pouze rychlého myšlení, jestli se nepletu halinou to které je spojené s emocemi pojďme si říct, čeho byl schopen ten mozek pračlověka,
2: ať můžeme vlastně z něčeho víc.
3: Minimálně tri, ale už jsem zachytil uh, na druhé straně.
2: Ma- výborně, výborně, to, to, uh, to sem patří. Máme trochu lack of data, uh, protože nemáme úplně vlastně dobré informace o tom, čeho byl a nebyl schopen pračlověk a kdy. Okay. <laughs> uh, myslím si, že by se našli mnozí, kteří by nás pokárali i za to ten termín pračlověk. Uh, nicméně, Obecně prostě pozorujeme, že v určité fázi vývoje živých organismů se ten stroj, nebo ta neuronová síť, která primárně právě byla postavená na rozpoznávání nějakých vzorů, nějakých schémat, začala zaobírat trošičku jiným způsobem, nebo výrazně jiným způsobem informacemi, které k ní přicházejí. A e, asi to mohla dělat tehdy, když měla volno zrovna, když nic neřešila. A asi to pro, ní bylo, e, to pro ní byla úloha, která jí líp šla a to ostatně vidíme do dneška, která jí šla na věcech, které jsou dost vlastně odosobněné a nejsou spojené s vyhodnocováním nic, co je pro nás emocionální. Aha. Protože ve chvíli, kdy hodnotíme i teďka, kdy hodnotíme cokoliv, co pro nás má nějaký osobní význam, ať už je to pro nás nějaká příležitost, nebo je to pro nás nějaké potenciální nebezpečí a tak dále, tak máme obrovský problém s těmi daty pracovat hmm. tím pomalým, efektivně jako mnohem méně efektivním vlastně myšlením, mm-hmm. protože nám to okamžitě vlastně startuje myšlení rychlé emocionální zkratku, použití nějaké rychlé asociace, rychlého jednoduchého vzoru a tak dále. Soudu, černá, bílá, A tam je strašně důležité říct, že my bysme neměli o tom rychlým myšlení uvažovat jako o něčem... Špatným. Špatným, protože ono nás drží. Ono nás zachraňuje v milionu životních situací. A hlavně ono je srozumitelný i těm ostatním. Jako věci, které děláme v tom rychlém myšlení, tak bývají nějaký schémata, které jsou sdílený a ve kterých se nám vlastně dobře kooperuje s ostatníma. Mm-hmm. Eh, mohli bychom o tom dlouze mluvit. Psychologové a psychoanalytici by mohli povídat, jak lidi rozvíjejí složitá schémata ve svých transakcích a ve, svým, ve svých vztazích a podobně. Ale otázka je vlastně spíš na to pomalé myšlení, kdy se objevilo asi proto, že ten mozek měl čas, mohl začít spotřebovat energii na něco, co vlastně úplně jako nedávalo v tu chvíli, smysl, nebylo to potřeba a e, začal nejspíš jako pátrat po některých věcech, kterým nedokázal uchopit tím myšlením rychlým, e, to je to hvězdné nebe nade mnou. Mm-hmm. A jsou
1: nějaké jako odhady, alebo hypotézy, samozřejmě zase není to asi vysvět, můžeme potvrdit, kdy se to tak začalo proměňovat, kdy ten člověk začal mít čas přemýšlet a... o tom hvězdném nebi
2: a mravním zákonu? Je spíš otázka, než kdy, protože to si myslím, že jako vlastně není takhle úplně jednoduše doložitelný přesně řečeno. My asi se můžeme dívat na nějaké artefakty, můžeme z toho usuzovat na chování těch lidí a schování těch lidí. Můžeme usuzovat na nějaký způsob myšlení, ale nepochybně ve chvíli, kdy... E, najdeme e, matematickou tabulku, tak víme, že už tam něco jako mm. abstrakce bylo. Albo e, Nebo kalendář, nebo prostě jenom, už jenom vlastně třeba nějaký počítání, který stoupá nad pět, což je mm. vlastně největší číslo, který je schopný e, uchopit rychlý myšlení. E, ano, tak. <laughs> jo. Ale e, je, to je vždycky jenom, jako že, že stanovíme tu hranici, kdy už to určitě mm. nějaký formě pozdraví. Ale ten proces se nedá vlastně. Je to tam je asi dobrý říct, že my to, rychlí, pardon, my to pomalý myšlení vidíme třeba u novokaledonský vrány. Jo, takže ono není úplně omezený jenom na člověka. Prostě jsou živočichové, kteří jeví nějaké formy, které už můžeme považovat za zárodek pomalýho myšlení. A co je vlastně ten spoušťák, který k tomu vede, je asi dost velká otázka. Mhm, to je zajímavý. Takže i vrány.
1: To si budu pamatovat. No, 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 Takže, typicky, no, zrovna, zrovna krkavcovití jsou takové... Takže tím, že my se budeme bavit o kritickém, pomalém myšlení, tak to neznamená, že bychom tím pádem měli odsoudit to rychlé myšlení a nebo se, nebo se vlastně stydět za to, že občas myslíme rychle, protože my většinu času možná myslíme rychle. Že jo? Hmm. Nebo ne? Tuto by Martíne?
3: som poměrně zásadně.
1: zásadně. Mm-hmm.
3: Kritické myslení je právě, že je schopnost uchopovať aj rôzne druhy myslenia u seba samého. Hej? A to, ten, to rozdelenie medzi rýchlým a pomalým myslením to veľmi spopularizoval Kahneman, ale ono, ono to nie je dualita. A Mercier a Sperber napísali úžasnú knihu Záhada rozumu, ktorá hovorí, že on, oni sú to ako keby dva konce tachometra. Hej, a vlastne tá ručička nám prechádza z jednej mm-hmm. strany na druhou, ale väčšinou je niekde medzi. Mm-hmm. A, a celé je to riadené dvoma základnými princípmi. O prvom sme už hovorili, a to je šetrenie energie. Hej, my máme prostě iba nejaký objem cukru a nejaký objem, objem kyslíka v těle, a čím menej toho ten, ten mozog spotřebuje, tým lepšie pre nás a druhá věc je a to, to je vlastně základný argument Merciera, Perbera, že nám sa ten mozog nevyvinul na to aby sme zistili objektívnu pravdu o svete mm-hmm. hej a to je vlastně evolúcii úplně šumafu.
1: ale aby sme v něm prežili
3: ale aby sme v ňom prežili a na to aby sme v ňom prežili Musíme obhájit svoj sociálny status,
4: mm-hmm.
3: A teraz, čo je najväčším ohrozením človeka? Iný človek. <laughs> jo. Hej? všetko ostatné dokážeme nejakým spôsobom sa před tým obrániť, pred iným človekom sa ubrániť nedokážeme. A jediným spôsobom, akým sa dokážeme obránit pred iným človekom, je dať mu dostatečně dobrý dôvod, aby nás nezabil, a nevyhnal z kmeňa. A vlastne celá civilizácia sú len sofistikované formy týchto dvoch vecí.
4: Uh-huh.
3: My vždy potrebujeme obhájiť pozíciu v tom, čo považujeme pre seba za relevantný kmeň. A, a s pánom Kovským sme o tom hovorili vlastne nedávno v rozhovore. A, že to je, to je tiež dobré vysvetlenie, prečo napríklad toľko vysoko vzdelaných ľudí uh-huh. dára také strašné nezmysly. Hej, pretože a, oni v nejakej chvíli a, uchopia inú čas ľudí ako svoj kmeň. Keďže ich priarnou, primárnym cieľom je obhájiť svoj sociálny status v tomto novom kmeni, mm. tak budú hovoriť jazykom a spájať myšlienky takým spôsobom, aby tam čo najlepšie zapadli. Mm-hmm. Hej? A, a nebudeme spomínať prezidentov tejto zeme, ktorí hovorili niečo predtým a hovoria dneska niečo iné, a mnoho ďalších ľudí, ktorí dokázali veľmi akože, výrazne skôznuť z toho, čo predstavovali kedysi, k tomu, čo predstavujú dnes. Ale keď sa na to pozrieme cez že k akému kmenu sa zrazu hlásia a kde sa snažia pasovať, tak to zrazu dáva veľmi dobrý zmysel. Mm-hmm. A myslím si, že kritické myslenie je oveľa viacej o skúmaní a práci s týmito vnútornými zákonitosťami nášho vlastného myšlienkového sveta, než o tom, že či niečo vyhodnotíme rýchlo alebo pomaly. A keď už sa máme baviť o rýchlom a pomalom myslení, tak vtedy, keď vlastne a, premýšľame nad kvalitou svojich vlastných rozhodnutí. Mm-hmm. Hej, že, že je úplne OK spraviť impulzívne a rýchle rozhodnutie. rozhodnutie mm-hmm. hej, ale je dobré si v hlave povedať, toto bolo impulzívne a rýchle rozhodnutie. Hmm. A nesnažiť sa niekomu potom vysvetľovať, prečo som nad tým strávil, a ja neviem koľko času, alebo prečo som si to a tak vybral. Japonci majú na to nádherný výraz, Nantonaku. Len tak. Hej? keď sa spýtáte v Japonsku niekoho, prečo niečo urobil a on pôjde, to naku, tak povie len tak a je to dostatočný dobrý dôvod na to, aby sa ho už nikto viacej na to nepýtal.
1: si a, a, a vlastne,
3: uh, toto, toto je presne o tom, že uh, ja viem povedať, nad týmto som strávil týždeň a toto som sa rozhodol takto. Mm-hmm. Hej? Ja, ja, mám, ja milujem ľudí, ktorí si nerozhodní a prídu sa ma opýtať, hej? čo mám jesť. A ja povie, chod si pizzu. Presne tolik času, koľko on tomu venoval, a ja som tomu venoval, ale mi úplne jedno, či mu má rád, alebo či mu chutí. Chod si dať pizzu, a ty si chod si dať burger. Hej, nevieš sa rozhodnúť sám, sa za teba.
1: Takže je to tak, že jednou jako z podstaty kritického myšlení je to vůbec být kritický sám k sobě? Jako vlastně z, dokázat ano, ale... zhodnotit to, jak já přistupuju k věcem, ke světu, jak já se rozhoduji a trochu se třeba i krotit nebo hlídat tam, kde to jde?
3: Je to v podstatě systematická forma sebapoznání, mm-hmm. protože lence se sebapoznání já dokážem vlastně odhalovat způsob, akým vnímám realitu. Lebo Filozofia nás učí, samotný svet je pre nás neúchopiteľný, hej? My pouznávame iba fenomén, iba to, ako sa nám svet javí. A tým pádom, vlastne, keďže sme si vedomi tohto obmedzenia, tak vieme, že nepoznávame svet dokonale, že ho poznávame iba cez svoj, vla... a v knižke, a príšem, áno, cez svoj vlastný kontext, cez svoje vlastné mm. poznanie sveta. A vlastne kritické myslenie je schopnosť, poznať svoje vlastné myšlienkové a rozhodovacie procesy tak, aby som sa v nich ja vedel orientovať a aj o nich vedel komunikovať s inými, mm-hmm. aby naše spoločné poznanie sveta bolo kvalitatívne lepšie, než to, ktoré máme sami.
1: Dobře, k tomu se potom ešte dostaneme do podrobná. Mne by zajímalo, Halino, ty jako bioložka, genetička, jestli to vidíš vlastně podobne, nebo,
2: nebo tam vidíš trošku jiné jako aspekty? Uh, vidím to hodně podobně. Vidím mm-hmm. hlavně.
3: <laughs> no to byl přesně ten moment, <laughs> který jsem čekal. <laughs> uh,
2: hlavně vidím, že uh, vlastně uh, asi je dobrý uh, rozumět sám sobě v tom, že si vydefinuju nebo že znám oblasti, ve kterých si můžu úplně bez problémů dopřát. Uh, ten úsudek nebo takový to rychlý rozhodování a rychlý pocity, který prostě v tu chvíli uh, mám a že uh, si řeknu, že když jdu, uh, když se budu dívat na sportovní utkání a budu někomu fandit, takže to, co přitom prožívám, není žádný racionální rozbor těch věcí a že když fandím nějakému mužstvu, tak to neznamená, že si myslím, že jsou nejhodnější a nejlepší a a tak dále. Ale že prostě je to nějaká situace, ve které taky nevím, kdo to řekl, ale (laughs) ale někdo řekl, krmte svou opici, prostě dopřejte si tohle to emočně zabarvený rozhodování e, v situacích, kde to neškodí je to zóna. Kde, kde to ne, nevstupuje někam dál. Protože, Pokud nedostanu teda přes hubu, když fandím někde na tom e, stadionu, že? To k tomu možná patří. <laughs> jako, když, je to mírný, když je to mírný, tak určitě i to je podle mě součást performance, mm-hmm. tam prožiju. Ale to, co já třeba jsem si naopak uvědomila a myslím si, že to je problém vlastně tak jako sekundární, ve chvíli, kdy člověk si je vědom samozřejmě toho, že tady ty, ten rychlý úsudek, vlastní emoce, vlastní nějaké vnitřní motivace, že jsou, že nejsou dostatečně, řekněme, z jeho pohledu na intelektuální úrovni a snaží se je nějakým způsobem krotit, ale krotí je i v situacích, kdy si myslím, že by je krotit neměl. A vede to k tomu, že ten člověk neustále žije v nějakém systému vnitřní kontroly. Ale to, že se vnitřně kontrolují, neznamená, že ty emoce, které vznikají, zpracují a neškodí. Oni tam jenom někde začínají vytvářet takové patologické struktury. A uvědomila jsem si u lidí, který znám, že je Vlastně nakonec e, mnohem přínosnější mluvit s někým, kdo umí fungovat ve, svým, ve svých úplně otevřených emocích, ale když potom má řešit nějaký racionální problém, tak je schopen vlastně ten problém mnohem líp uchopit, mm-hmm. protože má to. To všechno ostatní odehraný někde jinde, v jiném bezpečném prostoru. Taky tak vlastně trošku relaxoval, že jo? Když vlastně pořád půjdeš
1: přemýšlet myslím, o tom, co děláš, tak, jo, tak, jo, tak pořád jo, jede jo, mozek, jo. než to nechat se, nechat se trošku
2: unést. Je vlastně e, my jsme tady mluvili o tom rozpoznávání těch vzorů, já jsem na něj trošičku jako v některých věcech opatrná, ale e, myslím si, že určitým způsobem je to stejný, jako e, máme-li nějaký imunitní systém a nezaměstnáváme nějakou mm. jeho část, e, tak ona začne páchat spíš škodu, protože je nevytížená a ty mechanismy tam začnou nějak fungovat. Máme-li nějaký emoční systém a nezaměstnáváme ho, protože nám to přijde třeba v řadě situací nevhodný, tak nám to může páchat škodu velmi podobno. Kde vlastně v
1: téhle škále toho tachometru, kterým jsme se bavili, kde je ten pověstný selský rozum, kterým se hodně lidí ohání a je to taková jako, mm-hmm. takový fenomén, který je, každý ho chápe trošku jinak, jsou lidi, kteří se jim vlastně tak nějak jako obraňují, nebo obrňují, že selský rozum je to správné, ale on má taky svoje hranice. Jak byste to viděl, Martine? Kde to tam no, tak, to tak to stojí? Je. Co to vlastně...
3: On, on je celá ta škála, pri malo množství podnetov.
1: To musíte asi trošku ještě mm. vysvětlit.
4: Samozřejmě.
3: Rovnako ten, takže ten selský rozum je, je, je vlastne vlastně schopnost řešit nové výzvy originálním způsobem je vlastně je je primárním normálnej normální inteligence adaptability, přizpůsobivosti v čase, keď na vás nepadá príliš veľa podnetov každý deň. Hej? Ako píšem v knižke, pred 100 rokmi, keď ste žili na Orave, niekde na dedine, tak ste sa dozvedeli za týždeň možno 10, maximálne 100 nových informácií. A teda selský rozum, sedliacký rozum, dokázal všetky ich vyhodnotiť a prispôsobiť sa a zareagovať najlepšie ako viem, Pretože na to ten mozog je, je v pohode vybavený buď či analýzou, alebo rýchlo emočne celou škálu využil a přizpůsobil se nejlepší, jak věděl.
1: Třeba právě jako tím, že to ten selský rozum, tak ten sedlák tímhle způsobem vlastně vyhodnocuje to, co má udělat pro své hospodářství. Ano, e, pro to poličko na, Trnave, na Trnavsku nebo na Oravě. ale nebo...
3: jemu mu do toho nepřichází každý den notifikace mm. na telefon a mm. 150 zpráv a, a, a nemá prostě 250 různých stránok a vyplnit čtyři lajstrána na eurofondy na to, aby to pole vůbec uživil. Hej, že, že ten selský rozum je efektívny nástroj na riešenie každodenných víziev života po určité kvantum informácií. A v momente, keď tých informácií začne byť viac, mm-hmm. tak potrebujeme ten selský rozum upgrade Hej Musíme ho dať na vyššiu úroveň, nějak ho začat cvičit a z práce s jednotlivými dátami postúpiť na prácu s vzorcami mm-hmm. myšlienok. Hej, tak, aby ten mozek stále stíhal. Tam, tam, je jeho, tam, je tá, tam je tá jeho funkcia. A, a ešte sa vrátim k tým, k tým emociám, ktoré tu boli spomenuté. že Náš sa, náš sa častokrát pýtajú klienti na školeniach, že, že čo mám robiť, ako vytlačiť vlastne emóciu z toho mojeho rozhodovacieho procesu. A ja vždy hovorím, že milióny rokov sa vyvíjal naj nám najgeniálnejší možný nástroj, ktorý poznáme v známom vestrimere a to je váš mozog. Hej? A ten, v tom mozgu sú aplikácie, ktoré vás chránia pred tým, aby ste zmrzli, aby vás niekto zabil, vyhnal, aby sa vám prostě niečo stalo. A tie aplikácie sú tie emócie. Prečo ich chcete vytlačať miliónmi rokov vyvinuté proste aplikácie zo svojho mozgu, keď oni sú tam kvôli tomu, aby ste vy čo najlepšie prežili na tejto planete? Vy s nimi musíte začať pracovať. A tuto napríklad. Moja šéfka v Kieve, Julia Osmolovská, je specialistka na ruské spôsoby vyjednávania.
1: To sú a... specifické spôsoby.
3: Áno, to je normálne, že KGB škola, ona to študovala mm. v San Peterburgu a, a vlastne základ šp- ruského vyjednávania je v tom, že oni vás čo najrychlejšie vlastne vykopnú z racionality a dostávajú vás do rozkývaného emocionálneho Aha. stavu, kedy už hráte na ich ihrisku. A keď to viete, tak tam sú veľmi jednoduché návody, ako tam prežiť a okamžite získať preva. Uh-huh. Ale když to neviete, tak vás dostanú.
1: Je nejaký, ktorý by ste mohlo tady sdeliť?
3: No napríklad, akože oni vás budú odrbávať napríklad na, na, na akomkoľvek texte po tom, čo bol schválený, keď vám ho prepíšu a idú vás rozčuli tým, že tam niečo zmenia a vyhodia vás z balansu. Alebo to, čo Putin robil Merkelovej, vedel, že ona sa bojí psů, tak svojho vlčáka posadil rovno vedľa nej. Hmm. Hej, nechával ľudí čakať. Putin roky, roky nikdy neprišiel na stretnutie čas. Vždycky nechával ľudí čakať. A to je základná vlastne formulka ruského štýlu vyjednávania, že poprvé nemám partnera, mám protivníka, nedá sa dohodnúť, musím vyhrať existuje iba pozícia sily a musím to urobiť cez emóciu.
4: Uh-huh.
3: A vďaka tomu, že to roky vlastne dokázali robiť tak, že iní ľudia ich považovali za partnerov a dohody považovali za dohodnuté, nie že oni prehrali, tak im dokázali vlastne ustupovať, pretože každý to chápal ako keby vo svojom vlastnom svete a vo svojom vlastnom uchopení reality. A toto je presne ten dôvod, prečo my potrebujeme vrátiť emócie do nášho života pretože emócia nám hovorí o tom, že v tejto chvíli sme rozkývaní a nebudeme robiť dobré rozhodnutia Tak
1: co, je potom, no, co potom udelať teda?
3: No napríklad že představte Predstavte si, hej, že idete vyjednávať do nejakej firmy a novú zmluvu a prídete na, na územie tej firmy, prvá chyba Posadia vás do vlastnej zasadačky, mm-hmm. kde je klíma nastavená na 13 stupňov. Hej, vy takto. No. Po 15 minútach už ste vypili pohár vody a hovoríte si, OK, tak asi tak za 20 minút už budem nutne potrebovať ísť na záchod a je mi brutálna zima. V tej chvíli vchádzajú páni, všetci v sakách. Mm. O 20 minút budete v tak strašnej nepohode fyzickej fyzické. Že vlastne urobíte čokoľvek pre dohodu na to, aby ste z tej tej izby čo najskôr sa dostali vo. Ale keď vnútri vo vás zopne spínač, nie som v pohode, tak ten vám povie, v tejto chvíli nevieš spraviť dobré rozhodnutie a potrebuješ z tejto situácie čo najskôr odísť. A tieto spínače si začať cibriť a trénovať, uh-huh. je takisto súčasť kritického myslenia, tak ako já ja ho chápu. Uh-huh. Protože je to súčasť seba poznania a je to vlastně uh-huh. čítanie vnútorných signálů, které nám dokážu v každé vlastne vyhodnocovať, Ako dobré rozhodnutia, asi jsme schopní v danej situácii
4: spravit.
1: Uh-huh. Zase vracíme teda k tomu sebe které je tam vlastně důležité. Abych věděla, co mě roz... abych věděla dobře, co mě rozhodí.
4: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ale no, máš k tomu nějakou poznámku, když jsi tak poslouchala?
4: No, já <laughs> Ze svých já jsem zkušeností poznámky zase? Poznámky
1: neudělala, hmm.
2: myšlenky, které mě navštívili, mě zase opustili. <laughs> uh, ale uh, jo, určitě tohle, co popisujeme. To znamená to, že je situace, která je hodně závažná v tom, že je potřeba, abychom měli, aby jsme byli vnitřně v pohodě a měli uvolněnou mysl pro opravdu dobré racionální rozhodlání. Tak To je určitě alfa a omega a ono to nemusí být jenom takhle vyhrocená situace samozřejmě, protože my to v různých mělčích iteracích jako zažíváme běžně a vlastně to, co co asi je dobrý umět právě rozpoznat situace, který stojí za to tu situaci opustit, protože potřebuju to zvažování mít řízený a situace, ve kterých e, můžu to rozhodnutí udělat i pod nějakým, jako v nějaký třeba emoční nepohodě, mm. protože zase samozřejmě e, z každé situace se dostane. Ne, 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 vždycky se dá utéct mm. a asi bychom měli mít a to je třeba jedna z věcí, kterou se kterou se člověk potká třeba v práci, kterou jsem dělala nebo kterou dělám, že člověk by měl být schopen pracovat i v diskomfortu a měl by umět, měl by znát svůj vnitřní diskomfort a měl by ho umět vnímat, vědět, že v něm je a umět si pomoct v té situaci i tak. Já třeba, to je to jako odbočka, Jedna z věcí, kterou mám ráda, tak jsou tzv. šifrovačky, což mm-hmm. pokud někdo nezná, tak jsou tak jsou většinou buď to denní nebo noční, dlouhé bojovky, pochody, při kterých se postupně nacházejí různé šifry. Je to někdy dost, řekněme, opravdu jako logicky náročné, matematicky náročné a tak dále. A kromě toho, že je to opravdu jako strašně pěkný dobrodružství pro mě, tak jedna z věcí, kterou na tom obrovsky oceňuju, je, že člověk si sáhne na to, jak, jak jako dokáže svoje logické myšlení srovnat ve chvíli, kdy je 28 hodin vzhůru a ušel 40 kilometrů. Mm-hmm. A to je, to je hmm. prostě věc, která je strašně vlastně cená, si jenom zkusit, protože uh, funguje to úplně stejně úplně u všech, že ve chvíli, kdy někdo nový se do tohohle toho chce pustit, tak má pocit, že to samozřejmě bude v pohodě, že samozřejmě má sebou to jídlo a má sebou fólii, aby mu nebyla zima a tak dále. Ale ten, ta deprivace spánková, deprivace z příjmu potravy, z únavy svalový je tak strašně dobrá cesta, jak se podívat na to, že ten mozek někdy prostě chce vypínat úplně jako cíleně a nechce se s člověkem bavit vůbec na ty logické lince. Takže to, to je jenom taková jako k tomu komentář. To je
1: dobrý,
2: uh, no. <laughs> si svůj vlastní diskomfort. Hmm. Jsou vlastně
1: nějaké jako návody, teďka Ty jsi popsala skvělou situaci, asi výborný, které Zátěžovou zkoušku přímo. Vy jste zase mluvil o extrémních situacích někdy. K- třeba našli byste takové situaci v, každode- v té každodennosti, kdy vlastně je možný si to trénovat a jako ještě nedochází úplně k fatálním rozhodnutím, nepodepisu, spolupráci s KGB a podobně?
4: Mm-hmm.
3: Tak já si myslím, že my jsme tomu v podstatě vystaveni dennodenně všecí. protože. Umělá inteligencia a, a algoritmy sociálnych sítí fungujú na zneužívaní přirozených mm, procesov prebiehajúcich v našich mozgov, kde výmenou za pochvalu uh-huh. a jemné ocenenie získávají našu pozornosť. Uh-huh. Hej, ten lacný dopamín a cez a srdiečka mm-hmm. a pochvaly a ocenenie kombinovaný s jemným nasraním, hej? Že, vám, na, že vám vlastne tá...
1: Hezkou, proste, ty hezké komenty mi tam jako rozdrtí. Ne? Alebo, vám,
3: alebo vám ten Facebook zobrazí príspevok, s ktorým zľahka mm-hmm. po prípade je úplne proti vašemu presvedčeniu. Dobre nakombinované to spôsobí, že napriek tomu, že ste si išli pozrieť iba recept na kurča už hodinu a pol, Pozeráte príspevky úplne cudzích ľudí, ktorí neviete, kde sú, prečo to robia a divíte sa, jak je možné, že dokážu ten šrob zašrobovať tak rýchlo do takového dreva. A vlastne a, a začať rozpoznávať, že a a niečo sa mi deje vlastne v hlave, uh-huh. je znovu, si to bolo ako keby intelektuálnym luxusom, že máme čas sa s tým hrať. Dneska s nastupujúcou umelou inteligenciou ktorá sa stavia na našich slabostiach zatiaľ, nie našich silných stránkach, schopnosť to zvládať hmm. je jedným zo jedno zo základných podmienok ďalšieho zmyslu plného prežívania. A ja vám to poviem na svojom vlastnom prípade. No, ja, ja som že akútne závislý človek na lacnom dopamíne. Mm-hmm. Hej? Ale samozrejme, môj mozog mi každý deň dáva dobre zdôvodnenia, Prečo tak musím ostať, hej? Všetky informácie pre prácu mám predsa tam. Potrebujem vedieť, čo si ľudia myslia. Treba byť v kontakte so svojimi fanušikmi. Kamaráti predsa majú najlepšie zdroje informácií, hej? Ja mám toľko dobrých alibi, a Aby som tam strávil ďalších 6 hodín. A že, že vlastne niekedy vám aj pri tom kritickom myslení ostane len tá pozícia, že OK len sledujem. A aspoň som dostatočne úprimný sám k sebe, že si ten večer môžem povedať, Martin, dneska si to nezvládol,
4: (laughs) ale nedávam
3: si žiadne ospravedlnenia, nedávam si žiadne výhovorky a poviem si, zlyhal si, ale stále si robil najobšie, ako si vedel, zajtra skúsime znovu.
1: Je to trošku guilty pleasure. A tým
3: pádom vlastne (laughs) ostávam stále ako keby v maximálnom možnom stave ostražitosti, mm-hmm. který mi umožní jedného dňa ten vzorec zvládnuť a posunúť sa ďalej. Hej, ja som teraz slávil 8 rokov, odkedy som prestal fajčiť. A tiež to bolo, že prostě som si myslel, že nedá sa. A potom som, si, som sa pozeral na svojich synov, pred ktorými som sa už musel schovávať s cigaretou, čo mi prišlo absurdné, hej. Polku života sa schovávate pred rodičmi, potom 3 roky fajčíte. <laughs> A potom 3 roky fajčíte vlastne slobodne a potom sa začnete scholovať pre vlastnými deťmi, čo, je, čo by nemalo byť. A, a v nejakej chvíli som sa pozeral na tých dvoch chalanov a si, Martin, ty debil. S každou jednou cigaretov, s každou jednou, nie významne ale predca, zvyšuješ pravdepodobnosť, že ich neuvidíš maturovať, alebo sa ženiť, alebo že bu- nebudeš mať vlastné vnúčatá na rukách. Stojí ti to za to? Mm-hmm. A vtedy som si povedal,
4: aha, to je
3: ten vzorček, toto som potreboval a niekde som si spomenul, že som počul, keď prestávate fajčiť, správte to verejne, je oveľa vyčiať štatistická možnosť, že vám to vydrží, takže som zobral cigaretu. Facebook uh,
1: Právě jsme říkala další no, ale být na Facebooku áno, jedna áno. Závisl, jedna závisl, A každý druhú. rok připomínka Podívejte, jo, už je to rok, dva, tři. Přesně
3: tam jsme dneska Takže uh, som si natočil to video Zobral som cigaretu, prestrihol ji nožnicami, uh-huh. Okázalo uh, A povedal som koniec A fajčím. Takže je možné, že jedného dňa Presne rovnakým způsobem, Si poviem hm. Už je priestor v mojom živote tuto závislost jako kdyby pustit a nahradím jim samozřejmě zřejmě nějakou
1: jinou. <laughs> vlastně. Ale to by mě zajímalo vlastně podobně. Jestli, jestli ty máš pocit, že si v něčem vlastně trošku jako selháváš vůči tomu kritickému myšlení, dovedeš si to třeba užít nebo to přetavit v něco přínosného?
2: Uh, jo, selhávám určitě, protože mám, uh, abych vytáhla něco takového, uh, na čem to jde dobře ukázat. Uh, mám Řekněme některé vlastnosti, se kterými má vlastně celoživotně. Nechci říct, že jako prohrávám, ale tak s ním a zápasím. Například jsem takový ten typický člověk, který nemá úplně rád konflikty. Takže mm-hmm. se snažím jako většinu situací vést spíš k dohodě. O postupně jsem asi už na sobě odpracovala to, že úplně neuhnu někam jako a neschovám mm-hmm. se. Ale pravda je, že ve chvíli, kdy se nějaká situace tváří jako potenciálně konfliktní nebo už jako je v nějaký fázi konfliktu, takže proto, aby byla dosažená nějaká dohoda a aby jsme ten konflikt urovnali, tak jsem ochotná vlastně v tu chvíli některé informace, které jindy bych vyhodnocovala jako řekněme třeba příkřeji, tak sama sobě vlastně zdeformovat a říct si, že to není vlastně, že trošičku jako přesunout, jak to říct, tu vinu za ten konflikt na sebe, že se na ty informace dívám příliš kriticky a že ve skutečnosti nejsou tak mm-hmm. závažný. Mm-hmm. A teprve zpětně třeba po nějaký době, si samozřejmě jako dorovnám, že jsem v té situaci byla v právu, že jsem jako v tom konfliktu, mm-hmm, že jsem rozumím. že jsem ty informace vlastně viděla relativně správně, ale Převážila u mě ta snaha jako... Ta nekonfliktnost. Se, ta nekonfliktnost, hmm. Takže tam a, a uvědomuju si, že právě proto, že jako, že nechci si přiznat, že jsem se z toho konfliktu snažila dostat, tak si radši vlastně měním váhu těch informací. Jo. a je to někdy silnější, někdy slabší věc, ale uh, už jsem si ji u sebe prostě uvěřil. Hmm, hmm, rozumím, uh, je to
1: mám podobně, takže, takže rozumím hodně, a, ale tě, to je o, vlastně, <laughs> vy máte <laughs> rád konflikt, konflikt mě ježiště, že? Mě to úplně jasný a vlastně, záča, NK, vlastně jedna z částí vaší knížky právě o tomhle je, to mě hodně zaujalo, o tom vlastně, kdy je dobrý se případně pustit do konfliktu, kdy je dobré vyhledávat v, spíš což je asi nejsložitější cesta v té spolupráci i tam, kde se sebou nesouhlasíme, Někdy prostě z toho úplně vycouvat a vyhnout se tomu. Mm-hmm. To, to je tak jako zajímavý téma, tak možná se pojďme na chviličku do něj pustit.
3: Ano, já jsem, jak, jak, jak se to poví, tlakový hrniec. Hej, jo. Že, že. My říkáme mám,
1: papiňák. Hej,
3: papiňák, jo, já, <laughs> že mám ten, mám ten ventil, mm-hmm. ale raz za pár rokov se stane, že mi strelí, a vtedy viem, že vtedy vlastne ustupujú všetky zábrany a povedám si tak, sme tu, Aha. teraz si ten konflikt akože, užijem a, a potom z neho zase zoberiem všetky dôsledky, ktoré sa v tej chvíli e, stali a pokračujem ďalej. A ja si myslím, že veľký problém ľudí je, že oni ako keby nemajú tu e, škálu e, načítanú, že čoho sú v danej chvíli schopní. Hej? a je napríklad obrovský problém uh, Hinku, tu je vpredu vedľa Hanky miesto, poď
1: Dobrý den <laughs>
3: uh, že, že na, napríklad ľudia, ktorí sú výreční, charizmatickí a silní že prírodzene silné osobnosti tak častokrát volia príliš priebojné typy komunikácie lebo veď pre nich je prirodzené dosahovať rýchlo svoje ciele uh-huh. a častokrát by mohli byť jemnejší a potom zase tie subtilnější typy. A, ako keby nešahajú na ten svoj horný okraj, že by sa vedeli do někoho dobre zahriznúť a možno na to aj majú akože, schopnosť, ale to ako keby že nepreskúmajú. A potom idú skôr do nejakej, do nejakej hystérie, alebo ich vlastne ten konflikt tak prekvapí, že nevedia mať ten performance, že nevedia vlastne rýchlo zahrať tú rolu, tak, aby vytlačili toho človeka zo svojho pola. Spíš
1: mají třeba sa se Alebo sa
3: čo je prirodzené, že mm. mm-hmm. tá mm-hmm. emócia ta No jasne. A vlastne ja čo hovorím je, že, že nevyhýbajte sa konfliktom, ale naozaj si vyhráte na ňu až na, na ten konflikt priestor, keď už všetko ostatné prestalo fungovať. Hej? Mm-hmm. Poviete raz, poviete druhýkrát, poviete tretíkrát, dohodnete sa, nie je splnené, všetko využijete a v nejakej chvíli si poviete, že tento človek mi lezie proste tuto do tohoto môjho priestoru a on tam nemá čo robiť a teraz idem urobiť všetko preto, aby on už ani ho nenapadlo, že tam vojde. A ta změna zo sekundy na sekundu je úžasný zážitok, hej? prostě to do vás vás to chtěla,
1: jak se tratem papeňák tady bubná, bubná, pak hey,
4: buchne.
3: Většinou vä, to je tak, že když někdo urobí něco, co od něho nečekáte, uh-huh. A že já ja jsem to má v parlamentě, že já ja jsem tam mal takého pána a mladého Story, ktorý, k- všetci po ňom išli osobné útoky prostě fackovali ho mentálne teda, hej, nie, že fyzicky ale to bol to taký fackovací panák a ja som si vždycky hovoril, že aspoň sa snaží snažil som se ho šetriť a raz sa stalo že som niečo povedal a vidím, že on je na druhej strane vlastně toho sálu a ukazuje mi, že či som si niečo pichol hej, lebo tak moja, moje moje akože vstorky z, z mladosti v parlamente boli také populárne. No a teraz...
1: <sík> to zní zajímavě, ale nechám vás mluvit. <sík> v,
3: v tej chvíli do mňa vošli všetci čerti. Hej? Mm-hmm. Pretože šetrím ho, dávam mu priestor, snažím sa neísť po ňom osobky a som si vykráčal to hore do toho poslaneckého saónika, čo je jediný priestor, kde nie sú žiadni novinári. Mm-hmm. A tam som to teda pustil naplno v zmysle, že halo, akože dávam ti priestor, pozri si celý akože svoj prehľad správ za posledných 5 rokov. V živote som po tebe nešiel osobne, že toto, čo si teraz urobil jednoducho je úplně mimo myslu. nemôže sa to opakovať a správ to ešte raz a začnem hrať na teba osobku a to potom uvidíš, čo sa tu bude dělat. No. Sa lodiť Já ja som si odkráčal, niekde dole na chodbe ma pán dobehol, potřes rukou povedal, že mu je všetko jasné, ale to je bosva svatý kľud. Hmm. Hej? A toto ale nemůžete urobiť každý den. Hmm. pretože protože budete prostě zahulváta, budete za človeka, ktorý, ktorý s ktorým sa nedá dohodnúť, to sa nedá spraviť. To musíte si
4: prostě zase... dixi
3: za tých pár hmm. rokov, nechať streliť ten štupel a potom ho pekne ale zase naspäť a dlho dlho sa snažiť s ľuдьми dohodnúť.
4: Hmm. Hmm.
1: Hmm. Jasně, ale obecně vlastně to, co jste říkal, že někteří lidé mají tendenci k jednomu, jiní k druhému, tak, tak zase asi se snažit vystupovat z té komfortní zóny a trošku si to pokoušet. Uh, i, ty, I ty věci, které nám nejsou úplně přirozené naší osobnosti. Hey,
3: tak to, že dobr, já si myslím, že je dobré otestovat, že, že pokud se ještě cítím mm-hmm. a už to zase netlačit příliš přes tu hranu, protože my jsme všichni rovnakí, nemáme to všichni dané. A, a v rámci tej logiky, ktorú som hovoril na začiatku, napríklad to, čo ste vyhovorili, to to dá, brutálne dává zmysel, hej? že pre vás je dôvod, najlepší spôsob obhajenia svojej sociálnej pozície je dať ľuďom dôvody, prečo by na vás nemali útočiť. A javne tú sociálnu pozíciu máte uchovanú, dobre, máte kamarátov, rodinu pozývajú vás na diskusie takže a všetko, všetko funguje hej? A, a zrejme asi nie je až tak potrebné s niektorými ľuďmi niekedy ísť do konfliktu Protože to za, za obhajobu té vaší sociální pozice v dané chvíli ně stojí.
2: Mm-hmm, je to tak? Možná k tomu vám ještě vlastně napadá jedna no. věc, že podle mě velmi jako rozhodující věc je, jestli ten konflikt nastává v rámci třeba nějakého kolektivu nebo nějakého prostoru, ze kterého není úniku, mm-hmm. anebo jestli je to něco otevřeného. Teď vlastně to, co mě k tomu napadlo, moje osobní zkušenost nebo osobní fungování, Lenka ví, že já jsem z místa, kde lišky dávají dobrou noc a kde je 90 lidí. A to je prostor, kde se prostě brutálně vyplatí fungovat diplomaticky a snažit se v nějakých věcech ustoupit a potom zase si třeba díky tomu moct dohodnout něco dalšího. Protože ve chvíli, kdy, ta, kdy, ta, kdy by v tom prostoru zavládla nějaká konflikt jako konfliktnost mm-hmm. a to, že si to lidi vyřiz, vyřizují přes ty konflikty, tak to nemá konce a není z toho hlavně úniku. Jo? Ve chvíli, kdy mám konflikty ze sousedy a nechci se odstěhovat, mm-hmm. tak si vytvářím potenciálně velmi tíživou situaci ano. E, pro všechny uh-huh. zúčastněný. A, e, Přesně tohle je prostor, kde vím, že budu ochotná jít na výrazně větší toleranci a na výrazně větší dohodu než třeba v pracovním než třeba v práci, pracovně nebo tehdy ve vztazích, který si můžu řídit. Pokud zjistím, že s někým, koho považuji za kamaráda, se začínáme rozcházet výrazně ne. a že už nám ten vztah nefunguje, tak je vlastně snadný buď to nějakým konfliktem, anebo prostě oddriftováním si říct dobře, tak tady nám jako mm-hmm. teď to nefunguje, takže spolu nebudeme. Ale jsou situace, ve kterých si myslím, že prostě ten princip vyjednávání bude úplně jiný. Já bych ti ještě nechala pro tebe trošku
1: prostor, protože myslím si, že bylo zajímavé si zastavit u bejsovské inference, kterou vlastně, mm-hmm. kterou školíš. A, to <laughs> protože to je vlastně situace, kdy kdy už ani nestačí to kritické myšlení, ale je potřeba si některé věci víc vyčíslit. Vlastně udělat si, zasadit si to do nějakých vzorců. A pojďme se o to zastavit. Ty o tom vlastně školíš soudní znalce, soudce, kriminalisty. Jak vyhodnocovat různé situace, ve kterých je jako víc aspektů, které je potřeba zhodnotit. Co je vlastně ten hlavní princip toho?
2: Jo, hlavní princip se podle mě dá dostat nakonec do úplně intuitivní formy a nemusíš nic počítat. Hlavní princip říká, že když zvažuju víc nějakých hypotéz, které se něčeho týkají, tak že Nemůžu začít hodnotit to, co vidím, bez toho, že bych se předtím uvědomila, jak vlastně obecně ty hypotézy si vůči sobě stojí, co do pravděpodobnosti, že nastaly. E, typický příklad je, e, rovné hypotézy jsou, když nevím, e, vím, že se někomu narodilo dítě a nevím, jestli je to kluk nebo holka, tak jsou to celkem rovné hypotézy, co se týče pravděpodobnosti. Mm-hmm. A pak i informace, které budou přicházet, můžu prostě vlastně uchopit téměř jenom na základě toho, jak ta informace vypadá a neřešit nic kolem toho, jak pravděpodobné ty varianty předtím byly. Ale když budu mít nějakou situaci, která je ve výrazném nepoměru, Nevím, jestli se mám pustit třeba, nebudu se pouštět do nedávné doby. Do očkování asi ne, <laughs> nebo do testů vlastně, to, je, to byla. Zkusím asi. to říct třeba, pro mě jako hezký příklad jsou ty drogové testy. <laughs> uh, jo. Ve chvíli, kdy, uh, já ho používám všude, tak se o to omluvám, nevadí, ten, já myslím, že to, to je slyšeli. dobrý příklad. <laughs> uh, ve chvíli, kdy uh, půjdu s nějakým testem na drogy, tak musím dramaticky rozlišit, jestli s ním jdu ve tři hodiny v noci do Karlových lázní na diskotéku, anebo jestli jsem s ním vyrazila v 9 dopoledne do mateřské školky. Prostě proto, že Z podstaty té situace, hypotéza, že ten, koho tam otestuju, je opravdu pod drogy, je výrazně výrazně jinak pravděpodobná a naprosto zásadně ovlivňuje to, co si budu myslet v případě, že mi ten test vyjde pozitivní. Jo. Zatímco v těch Karlových lázních, kde jim můžu, nevím jakou máte kdo zkušenost s Karlovými lázněmi, ale ve tři v noci si myslím, že když dám 10 až 15 lidí, kteří tam něco co dotestovat testovat mají v sobě, tak je to jako docela slušná, dobrý tak jako odhad tak v té mateřské školce to není nula. To dítě samozřejmě může mít v sobě Jakou drogu. Látku z, jo, jo, jo. z léku třeba. No, nebo typicky, když o tři patra, víš, bydlí někdo, kdo tam má varnu, tak ono to jak těma stoupačkama dojde až do, dej, do těch dětí o tři patraní. Mm-hmm. Takže oni můžou jít opravdu ráno do školky takový trošku roztěkaný a podlivem hmm. té drogy. Ale je to strašně málo pravděpodobně. Mm-hmm. A to, co já musím vědět, aniž bych něco počítala je, že zatímco pozitivní výsledek v těch Karlových lázních mi docela dobře potvrzuje, že ten člověk je pod vlivem drogy, tak pozitivní výsledek v té mateřské školce je z největší pravděpodobností falešná pozitivita hmm. toho testu jako takového hmm. a je jenom malinko pravděpodobný, že je to pravá pozitivita, až to dítě někde nabralo drogu. Hmm. Ale
1: pak je situace, že když testovat na střední školu e- Třeba ve čtvrtek, kdy teda nejseš v těch Karlových lázních ve tři ráno, nejseš v mateřské školce. Jak se to vyhodnocuje tam vlastně ten,
2: to, co se týče falešné jo. pozitivity a, a podobně? Jo, Tohle, zrovna ty drogy jsme zvolili příklad, kde vlastně pořád jako se pohybujeme spíš v zóně, kde než ještě testuju, tak je to méně pravděpodobný, že, že pod vlivem drogy je, než že není. I v těch Karlových lázních není půlka lidí hmm. většinou, nebo aspoň ne pod tou drogou, kterou jdu zrovna já testovat.
4: <laughs> <laughs> dělal, široký půpre, tester by je, to chtělo, no. ano. <laughs> Sadu, <hlbou> sad. <laughs>
2: Takže, takže vlastně teďka se zrovna jsme se dostali do situace, kdy řešíme jenom, jak, jak hodně málo pravděpodobná ta varianta je. Uh, ale když se ptáš na tu střední školu, nepochybně uh, můžu. A to je to třeba, co se dělá ve forenzní vědě ke konkrétním případům u konkrétních. Uh, osob. Můžu na základě nějakých informací, které k té osobě mám k dispozici, tak udělat nějaký odhad. Tady, jakoby předběžný odhad, to, čemu se říká prior, čili předběžná pravděpodobnost. A je různé, s čím ten odhad pracuje. Můžeš pracovat opravdu s informacemi, které se týkají té konkrétní osoby. Takže když vím, že jdu testovat osobu, která už byla čtyřikrát zadržená pod vlivem drog, jak řídí auto, tak jí přisoudím vyšší prior, hmm. než když jdu testovat osobu, o které o takovou informaci nemám. Můžu teoreticky použít informaci třeba uh, ne přímo o té osobe, ale o nějaké populaci, ze které pochází. Hmm. Z jaké to, to, to jsou třeba ty Karlovy lázny, jo? komunita Karlových lázní v noci, ve tři, hmm. uh, tak má, vykazuje nějaké vlastnosti. Uh, ale pak samozřejmě, když se budeme bavit o testování nějakých dalších věcí, tak ty ty můžou být naopak hodně extrémně pravděpodobný. To, že si do nějakého určitého věku, našeho už prodělala určitý třeba věrový onemocnění, může být pravděpodobnost 80-90%. A v tom případě vlastně naopak zase bude trošku nespolehlivý negativní výsledek na nějaké protilátky toho onemocnění. Takže... Záleží to na situaci, ale když se vrátím a stručně řeknu odpověď na tu tvoji původní otázku. Zásadní si je vlastně uvědomovat, že nějakou váhu má nejenom ten tester nebo nějaká data, která nazbírám, ale že to musím, že to není, že ta data, která nově získám, není jak celý vesmír. Mm-hmm. Že ještě existuje má druhá kont- má strana toho vesmíru. Mm-hmm. A to je to, co testuju, koho testuju, nebo jaký, jaký, jako, jakou, jako, v jaký situaci mm-hmm. se pohybuju, protože teprve kombinace těch informací mi dává odpověď, která se blíží realitě.
1: A tohle všechno vlastně se dá teda i poměřovat, te, vlastně, školíš, teda, jakým způsobem k tomu mají přistupovat ti soudní znalci a tak, aby vlastně se nedopouštěli nějakých zkratek ve svých úsudcích, které který se, který se dějí. Třeba. Tak, řekněme. A ještě mi teda řekni, když zůstaneme ještě chvilku u toho, ty jsi mi právě no. zmínila naposled, když jsme si psali, že si nedávno školila ty cementáře Bejzovské inferenci. To by mě zajímalo,
2: jako o co šlo? No, princip Bejzovské inference je vlastně vše prostupující. My si toho jenom nejsme vědomi, takže si toho nevšímáme. Protože nám to, možná taky protože nám sice říká o punských válkách, ale neříkej nám o tom úplně, jak funguje spousta důležitých věcí ve světě. Jo. A Bejzovská inference je princip, který prostě tímto způsobem uchopuj, dokáže uchopit prakticky libovolnou situaci. Takže ho najdeme ve spamových filtrech, najdeme ho v autonomních vozidlech v Řekněme v principech, jak fungují. Mm-hmm. Jo, najdeme ho v diagnostice, když dneska někdo jde s dítětem nebo s, v těhotenství na aha, test, aha. kdy se řeší a, vady. genetické vady. Tak celé je to vlastně postavený na jednoduchý relativně bejsovský sítce, mm-hmm. která umí právě z nějakých a priorních rizik, kolik je ti let, z jaký seš populace, eh, odhadnout. Eh, a prior riziko tý matky nebo ne, toho plodu u této matky mm-hmm. a skombinovat to s tím, co tam naměřím a e, zvážím a uvidím a vyvšknout nějaké <hý> další jako, e, aktualizované riziko, Aha. že ten plod je postižený. A, a už to vidím v tom betonu, tam se taky musí být různé poměry. No, e, e, jo, v betonu obecně, v průmyslu, je to všechno daleko, daleko dál, protože e, v medicíně jde jenom o životy v betonu to nude o peníze jo? a všude, kde jde o peníze. To bylo silný uh, Taky, ale mnohem uh, to, tohle to je, ono je to bohužel jako, já vím, že to působí trošičku jako nepříjemně to říct, ale je to tak, hmm. tam kde jde o peníze, tak se ta zpětná vazba a to vyčištění těch metod vyvíjí jako velmi rychle. A právě třeba typicky betonáři a všechny tyhle ty výroby používají za prvé, přímo v těch továrnách se používají nějaké systémy třeba pro řízení, kvality, té výroby, ale dejme tomu e, tu hnutí betonu e, a to, jak rychle můžu očekávat, e, že ten materiál dosáhne nějaký mm-hmm. úrovně kvality, nějakých vlastností, tak se řeší opravdu už jako plně bejzovskými modely e, právě proto, že ty lidi potřebují, aby když staví v Dubaji ten krík, tak aby to nespadlo. Mm-hmm. Jo a ta zpětná vazba tohoto druhu je prostě strašně silná vazba. Jasně. Dobře, já ještě, teď, teď jenom
1: už se blížíme ke konci a potom dám prostor otázky. Už si můžete možná formulovat nějaké dotazy. Já tady procházím, co tady mám za poznámky a mě hodně zaujíl. jestli nemáte poznámku ještě k Halině, k Inferent. jestli vás něco nenapadlo k tomu, abych to vás nepřeskočila. By Bylo by to na další hey, debatu, předpoklad. Ale
3: my, my těž školíme uh, sudných znalcov, hey, že mm-hmm. uh, strašně z toho, co jste povedali, je vlastně, že extrémne dôležité a týžne by se dalo o tom. A, ale keď si uvedomím vlastně zase zo své skúsenosti, že ako malé, ako malý výsek chápania toho znalca, to je pre napísanie toho posudku, mm tak vlastně to iba, iba dokladá ďalšie, ako keby tehličky a e, vracia sa k tým vzorcom myslenia, mm-hmm. že prečo sú tak strašne dôležité lebo keď to nemajú vlastne uchopené, tak to musia robiť intuitívne mm-hmm. a oni mm-hmm. to intuitívne stále robia, pretože vlastne ten princíp je popisom intuitívneho nazerania na bežnú, každodennú realitu ale v momente, keď vám to niekto povie na hlas tak vy môžete povedať, aha. aha a čo je výhoda, že od tej chvíle sa o tej veci s kolegom bavíte ustáleným spôsobom, ktorý niekto popísal a dal mu poriadok. Hmm,
4: hmm. Hej,
3: a napríklad... sudní znalec v nejakej chvíli si musí vedome uvedomiť, že on nehľada vinníka. Hmm. Hej, napríklad pri stresných činoch.
4: Hmm, hmm.
3: Hej, a my, my robíme rozsiahle ako keby cvičenia, a kde oni musia rozhoznávať veľmi subtílne rozdiely medzi právnickou otázkou a sudnoznaleckou otázkou. Pretože častokrát aj e, takto, že prokurátori si to zvyknú zľahčovať, na slovo neviem ako u vás, a, a zase a obhajca protistrany chce e, z, z, vlastne spochybniť výpoveď Ište. znalca mm. tým, že mu dá právnickú otázku a on, ak na ňu odpovie, tak povie aha.
4: Hmm. Vidíte?
3: pán ználec už má názor a tým pádom vlastně znehodnotí jeho výpověď. A, a, a to je zase ďalšia vrstva, hej? Že, že ten ználec môže byť stopercentne presvedčený o tom, kto strieľal, koho zabil, ale, vne, mu to. ale musí hm. povedať iba o trajektórii, aká tam bola krev a čo z toho vlastně. Hm. On musí povedať, že so pravdepodobnosťou táto osoba sa v tomto čase nachádzala v tej... Miestnosti. Ale nemôže povedať, kdo spáchal trestný čin, lebo on tam na to nie je. A vlastne na každú jednu vrstvu toho rozhodovacieho procesu a potom aj prácou s tým, čo robí sa s tým posudkom na tom súde, on musí mať nejakým spôsobom uchopený vzorec, ktorý mu zjednodušuje život a znižuje míru frustrácie, keď náhodou ten sud potom dopadne nějak inak uh-huh. a on se cítí, že robil tu, tu prácu zbytočně, Protože je. jednoducho uh-huh. se postavil do pozície, v které on nemal být, a tam, kde mal být, neodvědol dostatečně dobrou práci.
2: Mm-hmm. Jo, to já si myslím, že tohle je jako opravdu velmi přesný popis mm-hmm. skutečnosti. A to, co třeba my děláme, že se snažíme těm znalcům vysvětlit, že ta Bejzovská inference je vlastně strašlivě úlevná mm-hmm. pro ně výsledku, aha, aha, aha. Protože oni právě uh, musí pochopit, že jejich role není role toho decision makera, který uh-huh. má rozhodnout mezi těmi hypotézami, ale oni mají říct uh, na základě toho, co pozorují, tak mají tomu soudu říct, podívejte, pokud vy toho člověka na začátku z nějakých informací vnímáte takhle, tak to znamená ve výsledku tohle, pokud ho vnímáte jinak, nebo pokud další informace ukazují někam jinam, tak uh, to nějakým adekvátním způsobem na to reaguje. Ale vyjadřují se jenom k tomu, Hmm, hmm. oboru a nemusí dělat to rozhodnutí. To rozhodnutí je tam placen Aha, a, a je to zodpovědnost někoho jinýho. Jo? A to, co se, právě co se, my jsme třeba pozorovali poslední, ne, teď už nějakou dobu je, je ta situace trošku jiná. Ale pozorovali jsme, že ze soudních procesů se stávají znalecký procesy, protože ty znalci se tam přestředují posudkama. No. A ten soudce se úplně vlastně ztrácí svoji pozici, protože on se bojí vlastně nakonec jít třeba proti tomu, co říkal nějaký znalec právě v tom, že si není jistý tím jeho oborem a uh, viděli jsme hodně, že rozsudky se opír, že vlastně rozsudek přepisuje znalecký posudek a říká, jo. protože znalec řekl, že hmm. toto to, tak 8 let na tvrdo. To je velice zajímavé téma. To, no. je, ako, to mm-hmm. je kritický problém. Jo. Znalec mm-hmm. vlastně interferoval někam, nebo penetroval někam, kam jít vůbec neměl.
3: A hlavně tam zlyhala základna kontrola toho procesu, mm. kdy vlastně ten, ten, ten znalec se nemal proč vyjadřit mm. k právné podstatě problému. Tak a a, vlastne, a, a sudca v dané chvíli zlíhal v základnom vlastne a, principe rozhodovania sporov a to je že všetky dôkazy sa posudzujú samostatne a, a vlastně bez, bez vzájemných no. souvislostí.
1: To by bolo, myslím si, že o tomhle by mohla byť velice dobrá debata ešte někdy příště. Já ja teď vyzvu publikum, jestli máte na naše hosty nějaký dotaz. Tak dobře, tak je. Nebo ano, je tady něco. Tamhle vzadu, děkujem. Ano. Honza Simkanič.
0: Dobrý večer, Honza Simkanič. Taky denník. Já se přiznám tomu, že, že já jsem strašně alergický na slovo selský rozum v dnešní době. A samozřejmě baví to o tom přemýšlet a poslouchat to, ale to selský vlastně mě tam k tomu asociuje, že... To bylo použitelné fakt možná před stolety, kdy se ty věci strašně jako opakovaly a těch impulzů nejen, že jich bylo málo, ale bylo vlastně strašně podobné. To znamená, že aplikovat naučený vzorec, proto vlastně ta rada moudrých indiánů, kteří věděli, že prostě když zaprší, tak tři týdny na to začne něco růst, tak se asi dala vlastně jako využít. Ale dneska selský rozum mně přijde, že je vlastně naprosto jako nepoužitelná věc, přestože politici se s tím úplně zaklínají protože apelují na ty první signály, které v hlavách máme všichni, protože přece jako ten vzorec té dávné moudrosti jsme schopni aplikovat na komplexní mechanizmy globálního světa, kterým vůbec nerozumíme. Že jo? Tak to přece jako je banalita, využít tu krabičku těch základních potřeb nebo nástrojů a přenést ji na něco, co je přesahuje veškerý, jako naše představy o tom, jak komplexní je svět. Má smysl se o něm ještě dneska bavit a je vůbec jako nástrojem, který jakkoliv vlastně jako má mít nějakou hodnotu, když stojíme tváří v tvář umělé inteligenci, komplexním mechanismům jako globální vesnice, kde vlastně nic z toho, co jsme se naučili o tom, že se repetitivně nějaké mechanismy opakují a ne příliš složité, tak... To nedá vůbec využít.
1: Mm, děkujem. Takže má v dnešní době smysl selský rozum?
3: No, Podle mě celkom určitě ano, mm-hmm. protože e, přesně jak e, vlastně Honza zapovedal, tak e, on je sice neuplatnitelný na tie velké komplexné vzorce, ale on je stále jako uplatnitelný přesně na tom rozsahu světa ako bola ta dedina pred 100 rokmi. Hej, že častokrát...
1: V tato, jenom je ho použiť ve stejné, ve rovině. rovine vlastne. Hej, že...
3: že dávam príklad. Mhm. Bol som minule dávať rozhovor a... do nejakého podcastu a jak na mě dávala vlastne ta tá slečna, a ktorá tam stála, a tak mala takže asi 6 farieb mala vlasy, dúhové šaty, zjavne mala priateľku veľa piercingov, tetovania. A sťažovala sa mi, že jej mama a účinky očkovania. Hej, to bolo v covidovej dobe. A ja som sa jej opýtal, že no, povězte mi prosím nás, že Kolikrát vaša mama za vášho života musela urobiť, že výrazný ústupok, aby vás uchovala ešte stále vo svojej blízkosti.
4: Mm-hmm.
3: Hej, že pri prvej náušnici, pri prvých zafarbených vlasoch, keď ste jej povedali, že ste lesba, keď ste priviezli si priateľku domov, keď ste prišli proste už komplet takto, ako nová osoba, tak vždycky ona musela urobiť ten výrazný krok do iného sveta, aby vás dokázala akceptovať, že, že stále ste jej dcera. Aha. A vy keď teraz príjdete a prvé, čo poviete, je začnete ju presvíčať o tom, že očkovanie funguje, tak čo robíte preto, aby ona vás ešte stále cítila ako svojho najbližšieho človeka? A tam sedliacký rozum nám hovorí, najprv je to moja mama a ja musím ju uistiť, že ju ľúbim, rešpektujem a stále je dôležitou súčasťou mojho sveta, až potom všetko ostatné. A ja sa obávam, že že dnes premyšľame tak komplexne a zložito, O tom, co je správné, že nám vlastně tyto úplně základné věci v nějaké chvíli odídu z ruk, alebo nám přijdou příliš jednoduché a malé.
4: Mm-hmm.
2: Halíno. Uh... <laughs> Já vlastně vnímám selský rozum, musím říct ještě zase významně asi jinak. Možná ano. se tím blížím k tomu, co říkal Honza Simkaníč v tom, že já ho vnímám jako nějaký rozhodovací mechanismus ve chvíli, kdy nějakou nějaké informace a mám na základě nich udělat nějaký rozhodnutí. To znamená, když to vztáhneme na tu vesnici, tak... Ve chvíli, kdy vidím nějaký vývoj počasí, tak mám se rozhodnout, že obilí, který ještě není úplně dozrálý, ale už jako se k tomu blíží, takže že prostě rychle začnu týdně a pozbírám ho v, mm, s tím mm. rizikem, že není v be kvalitě, který by mělo být, anebo to neuděláme. Jako ten, tento rozhodovací mechanismus na úlohách, který nejsou vlastně tak složitý. A e, dovolím si tady jako zased takovou pochybnost drobnou. E, nejsem si jistá, že ve skutečnosti na mnoha těch úlohách ten celský rozum opravdu fungoval, protože e, ty situace ve skutečnosti oni nejsou tak e, simplexy, oni jsou složitější a... Eh, dost těch věcí se předávalo, nebo těchto rozhodovacích mechanismů se předávalo nějakou tradicí mm-hmm. a pozorujeme to v systéme, kde se dají dneska sbírat data, jako je třeba medicína, že obrovská část medicíny jako nějaká zdí, jako předávaná dovednost s nějakými postupy byla spíš patologická třeba. Mm-hmm. Kdyby ty lidi nechali být, tak by jich umřelo méně, než když je léčili způsobem, mm-hmm. mm-hmm. který považovali za vhodný. A tam je prostě strašlivě problematická, bod v tom, že ten mozek má přirozenou tendenci k nějakým konfirmacím, jo? to znamená, ten člověk je nemocný, já mu podám nějakou látku, o které mi někdo řekl, že ho to vyléčí a on se uzdraví a já vidím efekt, jo? nebo si myslím, že vidím efekt a ve chvíli, kdy mu tu látku podám a neuzdraví se, tak já si neřeknu, Aha, tak ono to nefunguje. Já si řeknu, nemoc byla příliš silná, nebo on nevěřil tomu, že a tak dále. Zrelativizuju si tu negativní stránku. A tím se to dědí do další vlastně generace. Zase nevím, přesně, myslím si, že to byl. Paracilzus, ale možná se, možná se velmi mílím, jo? tak bych mu to nerada vkládala do úst, ale eh, někdo z eh, těchto lékařů řekl eh, tento lék pomůže všem výma těch, kteří i tak zemřou, jo, což se dá říct úplně o čemkoliv a bude to platit a prostě to pozorování toho té konfirmace, eh, to, že běžskyně, která jako vyřkne 30 proroctví, tak se prostě jednou až dvakrát trefí a my zapomeneme těch 28 a vidíme efekt. Takže když se k tomu vrátím, já mám v mnoha situacích velkou pochybnost, že to, čemu říkáme selský rozum v tomto kontextu, Aha. tak že fungovalo, že možná to nefungovalo, jenom jsme si toho nebyli vědomi, protože jsme pozorovali dojem efektu dlouhodobě a mysleli jsme si, že věc, kterou používáme, takže má jako svůj platnost a svůj význam. No čímž bych se vrátila teda otázce, hej. jestli má selský rozum teda smysl, když vlastně
1: ještě
3: no, k tomu no, nic. No, a to jsme se dostali k tomu Teda právě teraz. Hej, a to je jazyk. Hej, že keby sme si teraz, že Honza dá svoju Jo, jak to definíciu. vnímá kdo.
4: Uh-huh, uh-huh.
3: A teraz už medzi sedliackým a selským rozumom je rozdiel. Hej, že sedliacký uh-huh. rozum po a selský rozum, ako sme to preložili v knižke, už na základe rozhovoru, ktorý sme robili s pánom Koubským, som zistil, že tam je mierny, ako keby, že posun významový. A ešte aj my ho dvaja, ako keby, chápeme zásadne inak. A možno keby sme si dali napísať definície, uh-huh. No a to je tiež jedna z vecí, o ktorej v tej knihe píše, a je extrémne dôležitá a to je tá vlastne teória jazykových hier Ludviga Wittgensteina. Hej, že on keď ju písal, tak ju robil vlastne iba ako taký konstrukt myšlienkový, lebo vtedy ľudia mali bližšie k sebe myšlienkovo ako dnes. Ale tým, že dneska máme tie kontexty tak strašne rozdielné, tak je veľmi dôležité najprv si povedať vlastne, že... Co pod tím mm, pojmem myslím, áno. lebo už len dve naše odpovědi z něj, ako keby sme každý rozprávali o niečom inom, a asi aj rozpravame, no, a odno. s vysokou pravdepodobnosťou Honzál je. No, taký myslím,
4: trošku Takže
3: a tam vstupuje znovu ten nový vzorec že předtím, než sa pohádáme, kdo má pravdu, teraz... <rý>
1: tak si poďme udělat definici. Tak
3: si poďme najprv zadefinovať, a my to učíme teda stredoškolských debatérov od 96. <rý> roku, 94. <rý> <rý> že každá debata musí začínat definicí. Mm-hmm. A až když se zhodněme na definicí, až potom můžeme řešit samotný problém. Je? Úplně vidím
2: ten proces no, hledání definice. No, jo. On je strašně těžký a je strašně těžký, čím jako jsou to obecnější a verzatelnější pojmy. Mm. Takže pokud budeme chtít jako mít debatu na téma muž a žena, tak jsme skončili prakticky. Mm. Protože nebudeme na začátku schopný vydefinovat ten pojem. Nebo přesně řečeno zjistíme, že jako na různých rovinách je definovaný různě. Mm. A že je třeba i historicky nebo v časovém nějakém kontextu a v prostoru je definovaný různě a že prostě vlastně nejsme schopni se ustálit na nějaký definici. A to teda mimochodem je jedna věc, kterou my taky vlastně se snažíme ukazovat v rámci školení znalců a tak dále, že slovo je strašlivě nebezpečná věc. Typicky slova, které se týkají pravděpodobností. Ano, to je to často, občas, jo. pravděpodobně. Tak jsou, uh, oni můžou být prostě strašlivě rozdílně hmm. vnímané. Uh, když někomu řeknete, je možné, že byl bodnutý? tímhle nožem, tak jeden člověk to vnímá jako pocitově 20% pravděpodobnost a druhý jako 90% pravděpodobnost. Uh-huh. Jo. Takže tím se vracím teda,
1: že tahle otázka Honzová, skvělá otázka, ale nejdřív bychom si teda museli najít přesný smysl toho, co vlastně je selský rozum a do toho se asi teď pouštět nebudeme. Dám prostor někomu jinému, prosím pane.
3: Můžete prosím definovat objektivní <laughs> No, objektivní spravodajské médium, jak ho poznám, a která k ním řadíte v zahraničí a v Česku, dejme tomu 3 a 3? Mhm.
1: Myslím, že dnes je Mezinárodní den tisku svobodného, tak se ta otázka se velmi hodí a děkujeme.
3: Jo. Objektivní médium neexistuje, protože objektivní realita je nepoznatelná, vám pově filozof. A, ale, a jdeme k pravděpodobnosti. Ja? Na základe poznaných skutočností o svete a základných princípov akože, intelektuálnej poctivosti dokážeme škálovať rôzne výpovede od s vysokou pravdepodobnosťou vykazujúce maximálnu možnú mieru poznania, a to je to, čo vyvoláte vlastne objektívne médium až po Úplný blud a lož. A teraz, ako máme poznať tie prvé? Prvá vec, vidím autora. Hej, to znamená, že niekto bol schopný sa pod to podpísať svojim vlastným menom a ja si viem pozrieť históriu napríklad jeho starších článkov, kedy bol schopný sa ospravedlniť, keď niečo uviedol nesprávne, kedy uvádzal upresnenia, koľko rôznych a zdrojov vlastne oslovuje k tomu, aby získal čo najširší počet pohľadov na jednu tému. To je prvá věc. Druhá věc pracuje v médium, v médium, ktoré má zverejnené svoje vlastné etické nejaký kódex, nejaké štandardy, ako pristupujú k informáciám a pravidelne sa necháva na týchto veciach testovať aj svojimi vlastnými čitateľmi. Hej, to znamená, keď ich niekto upozorní napríklad na to, že zverejnili nepravdivú informáciu, tak ju nie že opravia, ale opravia ju s informáciou o tom, že ju opravili. Že ukážu svoje vlastné pochybenie a snažia sa približiť k tomu, čo voláme teda, čo najbližšie k objektívnej realite. Ďalšia vec je, že vlastne rešpektuje hranice medzi žánrami. Keď keď niečo oznamuje, tak to oznamuje informatívnym spôsobom a keď k niečomu vyjadruje názor, tak to robí v komentárovej sekcii a nemixuje tieto dve veci dohromady za účelom manipulácie verejnej mienky. A už tieto tri veci, ak dokážem pri nejakom médiu vlastne rozoznať, Dlhodobo, tak sa mi približuje k tomu, že s nejvyšší možnou mierou pravděpodobnosti svedčí od dnes maximálnej možnej miere poznadelnosti sveta. Nebudem dávať mena. hej... Uh, tak, Myslím si, že ta ale.
1: mohli? Takže
3: N, slovenský a český samozřejmě, by som by určitě tam zaradil, takisto čete 24 mm. alebo četečko všeobecne u nás no, ta STVčka pokulháva, ale jsou sú, sú mená konkrétnych novinárov, novinári, ktoré sa ktoré sa stále snažia. A Vo svete tak BBC až na pár možno že pochybení, že v jednotkách, ktoré si pamätáme za posledné roky. A väčšinou sa dá dosledovať, ako keby spôsob, akým získavajú informácie, preverujú informácie, aj ako s nimi pracujú. V Spojených štátoch amerických je to ťažšie, lebo vlastne keď sa pozeráme na tie, na tie mapy prekryvou, Tak tam tá polarizácia spoločnosti už sa do veľkej miery reálne prenesla do polarizácie médií, ktoré sa stávajú hlasnými trúbami ako keby tých pólov, tých názorových spektier, než by sa snažili udržiavať nejaký, nejaký vyvážený stret. Ale nie som odborník. A pre, pre mňa CNN ešte stále. Je, good enough, ale je možné, že, že niekto by ma vyviedol, uh, vyviedol zomilu. Každopádne, myslím si, že, uh, neviem, či to je súčasťou bajesovskej interferencie, ale začať učiť ľudí rozmýšľať viacej v pravdepodobnostiach, ako v binárnom videní sveta, buď pravda alebo nepravda, je jeden z, do, z dobrých návykov pre dnešnú dobu. A covidová doba nás to veľmi akože silne naučila, hej. Lebo keď na začiatku niekto povedal, vírus, mohol, vírus celkom určite bol vypustený z laboratória, bolo dobré povedať, Možná. nevieme o tom dosť. Hej. Ani ano, ani nevieme o tom dosť, hej. Keď sme zistili, že nejaké konské antiparazitikum môže byť možným liekom, Bolo dobré povedať, nevieme o tom dosť. To, že ono bude fungovať v krajinách, kde majú ľudia oveľa viacej parazitov a to nám ako keby zanesie obrovské množstvo metaanalýz toho Ivermectinu a jeho možného vplyvu na COVID, tiež sa vlastne vyjavovalo iba časom. A je ľahké povedať, ty si sa mýlil, lebo vtedy bolo úplne iné poznanie. To isté, ja to mám každý deň, akože obidve strany sporu klamu v ukrajinsko-ruskom konflikte, ale ten pomer je obrovský iný. Hm. Hej? Je niečo iné, keď ukrajinská strana spraví zámernú proste psychologickú operáciu, alebo keď sa začne šíriť proste, uh, o, o niečom nejaká neúplne pravdivá správa o pripravovanej ofenzíve v rámci zmetenia nepriateľa a je niečo úplne iné keď, keď Rusy otvorene klamú o únosoch 20 tisíc detí
4: mm, Hej, že, proste,
3: mm. že že, 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 že si uvedovať ako keby že pomery ano. a súvislosti je, je, start. je podľa mňa dneska oveľa dôležitejšie pri mediálnej gramotnosti, ako rozoznávať pravdu, nepravdu a nejakú objektívnu realitu od toho
1: Já bych tomu třeba jenom doplnila, myslím si, že důležitou věc, kterou jste taky zmínil, a to, že i samozřejmě média, která se snaží maximálně o nějaké jako limitně o to být objektivní podle nějakých kritérií, takže děláme chyby, ale vlastně důležitý je to, u umět tu chybu nějakým způsobem přiznat a opravit. Takže jako ne že, bychom, že by si média měly hrát na bezchybná, jakože my jsme ty nejlepší, protože neděláme chyby, tak to není naopak. Myslím si, že dobrý tu, když když vlastně ukazujeme třeba v deníku, že tu chybu umíme uzat je dobré a myslím, že i to je docela dobrá známka, podle které já jsem se třeba hodně neřídila, ale byl to jeden z důležitých aspektů, když během covidu jsem mluvila s různými vědci, tak ti, kteří mi dokázali říct nevím nebo nejsem si tím vůbec jistý, k tomu nemám data a nebo to jsem se i splet, tak mě přišli
2: mnohem důvěryhodnější, než ti, kteří se byli v prsta, že oni mají pravdu. Ono to myšlení v pravděpodobnostech je e, vlastně kriticky důležitá věc a zároveň je strašlivě obtížná.
4: Mm-hmm.
2: E, jednak proto, že řada řadu odhadů, který takhle děláme, tak vede k, ně, k má vést k nějakému rozhodnutí, který ale má binární povahu. Mm-hmm. Jo, ty se nemůžeš nechat naočkovat trochu, jo, mm-hmm. na 27%. Mm-hmm. Ty se prostě buď to musíš nechat naočkovat, nebo, nebo ne. se ne, Nebudeš očkovat. Mm-hmm. Jo, takže i vlastně velmi hluboká analýza, sofistikovaná, která vede k tomu, že se ti šoupá nějaký měřítko mezi 43 a 56%. Je za prvé obrovský množství práce, řekněme, která povede k tomu, že stejně nevíš a stejně tvoje situace, ty stejně se nějak musíš rozhodnout. Ono z ní není úniku, protože buď to nekonáš a pak se přirozeně přikloníš k tomu, že se neočkuješ, takže vybereš jedno z těch řešení, anebo konáš a očkuješ se. A Uh, on vlastně, tahle ta binarita řady rozhodnutí, jako když se někomu potřebuju bránit, musím se v nějaké situaci rozhodnout, jestli ho mám zabít nebo ne. A mm-hmm. není moc. Jako, uh, ta situace je taková... Můžu že... ho taky zabít trošku. Uh, no,
4: mm-hmm.
2: můžu, no, jo, no můžu, jo. Můžu ho zásadně zranit. Ně, <laughs> Existují nějaké jako, uh, mezi možnosti, ale vlastně reakce třeba typické na mm-hmm. nějaké stresové situace by měla být jednoznačná. A pak vlastně nějaká hluboká analýza je spíš na škodu, protože ti snížuje jako ten, ten drive k tomu rozhodnutí. A pak ještě teda samozřejmě existuje poznámka, ke který asi nejsem, já vůbec ten úplně dramaticky kompetentní člověk, ale taky jenom řeknu, že ještě je otázka samozřejmě je, do jaký míry má na tohle to vliv to, že vlastně fungování neuronů v neuronové sítě je binární a že ty výstupy jsou jedničky a nuly a jak moc vlastně je pro neuronovou síť přirozený začít se zaobírat nějakým pravděpodobnostním spektrem a to, že to jako umí, jo, tak to to je vě, to je pravda, že Otázka je, jestli to vlastně umí dohloubky pochopit to, co objevila, že je nějaká pravděpodobnost. A pak je ještě ten další stupeň, jestli s tím jako umí pracovat vůbec, uh, už efektivně v tom je. rozhodování.
3: kvantové počítace nebudeme. Se dostá- dostáváme
2: se do zóny,
1: která je hodně komplikovaná, ale samozřejmě nesmírně zajímavá. Já znovu vyzvu publikum, jestli ještě tady nějaká otázka, abychom když tak...
0: To právě, že se nikdo neptá, tak já bych si dovolil položit otázku tady. Děkujeme. Vlastně mě teda zajímá, proč vlastně o Slovensku se myslí, že je ten přístup k Ukrajině jiný než u nás. Tedy ta, ta nerovnováha, jako ochoty, pomoc, se mně zdá, že na Slovensku menší. A vy jako odborník byste nám to mohl vysvětlit, čím to teda je? Jo.
3: Bo.
1: Tak, já ja, ja se opřu.
3: Takže, tože uh, z kyrovského pohledu, že když se na to pozerám z Kieva, tak česká aj slovenská strana právě teraz stoja pevnými nohami na správné straně historie. A to treba rozoznat jako úplně první věc je to možno jeden z mála historických okamžikov, keď krajiny, ako sú naše, sú reálne úplne v prvej línii definovania historicky najdôležitejších okamžikov v dnešnej doby. A som na to hrdý, hej? Lebo, lebo nie je to málo. Ešte pred dvoma dňami som bol v Kieve, bol tam aj váš pán prezident, aj naša pani prezidentka. A ten, ten vzťah, aký k nám, Ukrajinci majú a vďaka, ktorú týmto dvom národom preukazujú je myslím niečo, čo tu ani necítíme vlastne dostatočne silno a, a, a na čo, je to niečo, na čo môžeme byť právom hrdy. Na, zároveň ale rozdiel medzi Českou a slovenskou spoločnosťou je asi v tom, že tu tie toxické proruské naratívy nemajú tak silné zastúpenie v mienkotvorných vrstvách spoločnosti. Že a, v podstate u vás aj babíš, aj a, Okamura a ešte aj ten s tým Poršákom, jak sa volá... No, a, tak to sú stále neškodní Mončičáci oproti Ficovi, blahovi a, a Náckom, 10% náckou, ktorých máme v parlamente.
1: Mm-hmm, to je nerozmístění sil. A,
3: a takže... Keď tu niekto šíri uh, toxické proruské naratívy, rusku propagandu tak vlastne sa nemôže oprieť o nejakú rešpektovanú autoritu Mohol sa v nejakej chvíli o, o prezidenta Zemana ale aj ten v momente, keď ti vpadli tak veľmi jasne uh, naznačil, kde, kde má kompas a priznal, že má vlastnú chybu U nás, bohužiaľ s ľudáckou minulosťou, ktorá dodnes nie je dostatočne spracovaná a, a s tým, že to také klerofašistické podhubie u nás sme nikdy dostatočne systematicky vlastne s ním nepracovali a ono si tam pomaličky hnilo a dneska ho využívajú populisti ako základ svojich budúcich volebných úspechov je tá situácia oveľa horšia. A ja som mal tých náckou takto za chrbtom, 4 roky. Hmm. Ja viem, o čom sa rozprávajú, ja viem, ako rozmýšľajú. V momente, keď by mali možnosť, zavesia ma na kandelábe.
4: <hým>
3: A preto vlastne uh, existuje joke, hej, típek, že Slováci vyhrajú každú vojnu, pretože bojujú na obi dvoch stranách. <hý> A, uh, <hý> Zároveň platí, že na konci nikto nechce byť na tej porazenej strane. Hej? A posledná vec.
4: Uh-huh.
3: Ľudia vždycky radi hovoria, že za toto sme neštrngali na tých námestiach. Ja im s radosťou vždycky pripomeniem, že vážení, keby všetci, ktorí hovoria teraz, že štrngali na námestiach, naozaj štrngali na námestiach, tak by sme museli mať námestia krát väčšie, ako ich reálne máme. Co tím chcem povedať? A preto je dôležité vyhrať ten civilizačný zápas, lebo opäť 10 rokov sa mnohí dnešní proruský trolovia budú za svoje postoje hambiť, A vyhráme.
1: To bylo do tečky. Ďakujem. <laughs> Děkujeme moc za pozornost, za otázky, děkuji hostům, ale ještě, abychom nezapomněli, my bychom měli pokrstít, mm-hmm. říkám to správně, pokřtít knížku, která vychází v českém překladu Pořádek v hlavě, tak jsme se dohodli, že to tady improvizovaně uděláme na pódiu, jinak se loučím s diváky, kteří, byli, kteří se na nás dívali přes stream s váma v sále a moc děkuji za pozornost ještě jednou a mějte se hezky.
0: Kdo nestíhá přijet na filmový festival ve Varech, jde na jeho oficiální ozvěny. Výběr toho nejlepšího ze současné kinematografie. Oceněné novinky i divácké hity, to jsou Šary Vary. Od 10. do 16. července v pražských
3: kinech Světozor, Aero, Přítomnost a také v brněnském skalním letňáku. Šary Vary. Více na www.ozvinyvaru.cz.